Дисциплина и наказание Господь хочет, чтобы наши начальные и средние школы были такими, чтобы ангелы Божьи могли пройтись по классам и увидеть тот же порядок и правление, что и на небе. Многие считают это невозможным, но каждый из этого должен начинать. Надо позволять Духу Святому управлять своим нравом, присутствовать при общении, наставлении и помогать учителю быть проводником небесного света. Учителям надо знать, что каждый час рядом с ними находятся небесные труженики, помогающие воспитывать детей по небесным стандартам. В обязанности директора и учителей входит требование к соблюдению совершенного порядка и совершенной дисциплины. Те учителя, которые не видят в этом необходимости, ошиблись, полагая, что могут заниматься образованием. Нельзя допускать никакого беспорядка. Всегда на готове должны быть меры наказания и пресечения нарушения. Даже в обычной школе хаос недопустим. Если директор и преподаватели не имеют власти и авторитета, для наведения порядка управлением должен заниматься тот, кто будет требовать послушания. Недовольство и неуважение к дисциплине будет проявляться всегда. Некоторые будут со всей изобретательностью избегать наказания, в то время как другие останутся абсолютно равнодушными к последствиям нарушения дисциплины. Все это потребует большого терпения и усилий со стороны преподавателей. Если бы родители стали на сторону учителей, удалось бы избежать большинства случаев непокорности и проявления злобы. Родители должны требовать от детей уважения и подчинения законному авторитету. Не думайте, что в ваши обязанности входит доносить другим все, что вы видели и слышали. Люди поделятся этим со своими домашними, будут рассуждать и комментировать, а потом передадут дальше. Дети, которые переносят все, что было сказано за столом и в классах, потеряют доверие своих учителей, занимаясь распространением глупости. Когда родители осознают свои обязанности, родителям останется гораздо меньше работы в воспитании их детей. Во многих семьях сегодня настолько процветает потворство своим желаниям, безнаказанное неповиновение или, наоборот, чрезмерное властное управление, что это пробуждает самые плохие черты в детских характерах. Иногда родители поправляют ребенка настолько необдуманно, что делают его несчастным, а он теряет уважение к родителям, братьям и сестрам. Маленькие мальчики и девочки нуждаются в строгой дисциплине, 
во время учебы. Просто и доступно научите ребенка, что он должен слушаться родителей и отдать свое сердце Богу. Если вы завоюете доверие подростка, трудного ученика, и привлечете его к себе сочувствием и любовью, вы можете приобрести душу для Христа. Своенравный, независимый мальчик может измениться в характере. Результаты христианского образования Наш духовный опыт имеет такую же ценность, как и пища, которой мы питаем наш ум. Бог хочет, чтобы каждый ребенок нежного возраста был его ребенком, принятым в семью Божью. Несмотря на свою молодость, дети могут быть причастными к вере и иметь бесценные опыты. Их нежные сердца могут быть готовыми к прочным знаниям. Они могут быть привязанными к Иисусу и иметь желание жить ради Спасителя. Христос сделает их маленькими миссионерами. Весь ход их мыслей может измениться, и грех больше не будет казаться удовольствием, а будет ненавидим и избегаем. Правильно наставленные дети станут свидетелями истины. Если будем для них трудиться, мы сможем привести сотни и тысячи детей ко Христу. Давайте охватим нашим образованием намного больше детей, чем сейчас. Тогда у нас будет целая армия миссионеров, наученных трудиться для Бога. В последние дни дети будут провозглашать истину. Как Христос в храме разъяснил тайны, не поддававшиеся священникам и правителям, так и в заключительное время дети будут с простотой говорить слова, которые станут откровением для мужей, сейчас спорящих о высшем образовании. Пусть церкви позаботятся об овцах своей местной паствы и увидят, как много детей научатся быть служителями Божьими. Детей надо учить быть миссионерами, но очень немногие понимают, что надо делать для своего спасения. Дух Святой Божий снизойдет на детей и научит их понимать идеи библейских истин в их простоте, и Бог даст этим детям миссионерский опыт. Он пошлет им мысли, которых нет и у самих учителей. Правильно образованные дети будут свидетельствовать об истине. Место расположения школы В больших городах дети поддаются влиянию подобному допотопным настроениям. Большие города становятся рассадниками порочности. 
Как много детей живут в больших городах, где нет даже клочка зеленой травы. Если бы они могли воспитываться в сельской местности, среди красоты мира и чистоты природы, они считали бы это место кусочком неба. В уединенных местах мы находимся дальше всего от порочных традиций и греховных наслаждений мира и ближе всего к сердцу природы. Христос являет свое присутствие и обращается к нашим душам с речами о мире и любви. Нам предстоят сложные времена. Нет большей необходимости для семей, как покинуть города и уехать в сельскую местность. Пусть страдающие плохим здоровьем переселятся на природу. Несколько лет назад мне было показано, что бы произошло, если бы наши люди в Батл-Крике поднялись и вышли из города, распространяя в других местностях то, что делается сейчас в Батл-Крике. Женить болото и выбор Содома в качестве дома были первыми звеньями в цепи событий, принесших ужасные последствия многим поколениям. Нам сказано помнить жену Лота. Города и даже маленькие городки уподобляются Содому и Гаморе, миру перед потопом. Воспитание молодежи шло таким же образом, как и воспитание детей в наше время. Те, кто увезут свои семьи в сельскую местность, оградят их от многих искушений. Отцы и матери, обладающие участками земли и уютными домами, являются царями и царицами. Пусть ученики находятся в самой здоровой местности, которую только можно найти. Тогда не будет так много разочарований. Если бы это было сделано раньше, если бы вы выслушивали некоторое недовольство студентов и возражения родителей, но такое всестороннее образование подготовило бы детей не только к практическим навыкам в разных ремеслах, но и к жизни на новой земле. На земле есть еще много мест, которые можно расчистить и культивировать, где можно дать всестороннее образование. Голос природы является голосом Христа. Горы и холмы меняются, земля изнашивается, как одежда. Но благословение Господне, которое накрывало столы для народа Божьего в пустыне, никогда не иссякнет. Никакие трудности не должны останавливать выбор места для наших школ там, где моральная атмосфера будет насколько возможно здоровой, где преобладает влияние, оставляющее глубокое влияние на молодые и формирующиеся характеры. Для этих целей удаленные местности являются наилучшими. 
большие города, центры бизнеса и образования дают кажущиеся преимущества, которые исчезают при более внимательном изучении. Если люди поддержат церковь, в которой они являются членами, устроить маленькие, скромные школы, в которых можно совершать служение Богу, они смогли бы воспитывать своих детей в этих зданиях. Учителя должны быть приняты на работу обучения детей тех, кто соблюдает субботу. Это закрыло бы дверь большому числу тех, кого влечет в Баттл-Крик, в то место, о котором Бог особо предостерегал их, чтобы они не направлялись туда. Ученики не должны относиться к школьной земле как к чему-то обыденному, но должны взирать на нее как на учебник, данный Господом для изучения. Если вы решите построить школу рядом с частными домами, а землю для культивирования найдете где-то в другом месте, вы совершите большую ошибку, о которой всегда будете сожалеть. Вся земля вокруг школы должна считаться школьным хозяйством, где можно обучать детей под умелым руководством наставников. Дети должны посадить на участке декоративные фруктовые деревья и выращивать фрукты. Школьное хозяйство – должно стать учебником природы, из которого учителя берут наглядные уроки. Детей надо учить, что Христос, сотворивший мир и все, что в нем, является светом и жизнью каждого живого существа. Эта земля должна приносить пользу школе. У вас есть свидетельство проявления человеческой природы, и того, что происходит при искушениях. Чем больше семей поселится вокруг школы, тем больше будет трудностей у преподавателей с учениками. Естественный эгоизм готов проявиться в любой момент, если есть какие-то неудобства. Эта земля вокруг школы должна стать фермой и занимать намного больше места, чем мы думали раньше. Все, что не связано с жизнедеятельностью школы, надо держать на расстоянии и предотвращать всякое раздражение и нарушение порядка, связанное с близостью семей и других зданий. Пусть школа стоит отдельно. Нельзя, чтобы кто-то имел частные владения вблизи ее. Было бы лучше для семей какими бы посвященными они ни были в служении Господу, располагаться на некотором расстоянии от школьных зданий. Школа является Божьей собственностью, учебником. Результаты труда будут видны. Сначала росток, потом колос, а потом и полное зерно в колосе. Земля раскроет свои сокровища, принося радость обильного урожая, и собранные плоды по благодати Божьей будут использованы как учебник природы, из которого духовные уроки будут становиться понятными 
и применимыми к нуждам души. Требуется терпеливое, выстраданное усилие для того, чтобы поднять на должный уровень окружающее общество, которое должно быть обучено производственным и гигиеническим стандартам. Школа и все с ней связанное должны стать наглядными уроками, помогая стать лучше и призывая людей к реформе, чтобы достойный вкус, труд и усовершенствование заняли место нечистоты, невежества, грубости и греха. Поддержка церковных школ Передо мной работники, строящие скромные дома молитвы. Новообращенные помогают своим трудом, а имеющие средства – деньгами. Было проделано все то, что должно было завершиться давно. Я видела, как работа продвигалась. В цокольном этаже была устроена комната для школы, в которой могли бы учиться дети. Были избраны учителя – Детей было немного, но начало было радостным. Состоятельные братья и сестры, недавно обращенные, поймут, какие хорошие дела можно сделать с помощью веренного им капитала. Они позаботятся об открытии образовательных учреждений для молодежи, которые впоследствии они будут поддерживать своими дарами и пожертвованиями. Они будут знать, что молодежь надо обучать для работы на миссионерском поле. И так состоятельные люди станут орудиями в руках Божьих для создания учреждений, посредством которых многие люди могут быть просвещены. В Америке можно построить три школьных здания дешевле, чем мы можем построить одно в этой стране, в Австралии. И это тяжелое оскорбление Бога, что там проявляется такое пренебрежение к тому, чтобы обеспечить детей и подростков, где проведение так щедро обеспечило нас зданиями, в которых мы могли бы совершать эту работу». В тех местах, где верующих мало, две или три церкви должны объединиться в строительстве скромных школьных зданий. Пусть все участвуют в оплате расходов. Наступило время, чтобы соблюдающие субботу оградили своих детей от общения с миром и отдали их в руки самых лучших учителей, которые сделают Библию основанием всего обучения». Если есть те, кто не могут лично участвовать в миссионерской работе, пусть они живут скромнее и выделят средства из своих доходов. Они могут помочь оплатить расходы студентов, подходящих для миссионерской работы. Церкви должны считать своим преимуществом оплачивать расходы бедных студентов. Если есть среди вас те, кто извлек бы пользу из школы, но не может полностью оплатить учебу, 
Пусть общины в нашей конференции покажут свою щедрость и помогут им. Это очень важное дело, требующее не поверхностных подсчетов, а тщательного изучения. Нельзя допускать накопления долгов, необходимо оказывать помощь в заботе о наших школах. Было бы намного лучше жертвовать сейчас, чтобы уменьшить основную часть задолженности, тем самым уменьшая проценты, которые придется выплачивать. Пусть община несет бремя за ягнят стада в своей местности, и вы увидите, как многие могут быть обучены и приготовлены к служению Богу. Должны ли члены церкви давать средства для продвижения дела Христова среди других и в то же время оставлять своих детей заниматься работой и служением сатане? Что Господь Иисус ожидает от всех верующих, это нечто большее, помимо того, чтобы самим быть занятым и активным. Этому они должны быть обучены по методу Христа. Бог требует полноты в служении. Церковь спит и не понимает всей важности вопроса образования детей и молодежи. Церковь должна быть вовлеченной в решение этого вопроса и своим влиянием и средствами стремиться достичь долгожданного завершения. Пусть будет создан фонд для щедрых пожертвований на учреждение школ и развитие образования. Особые усилия в работе с молодежью. Служители должны познакомиться с молодежью из своих общин. Почему бы нам работу с молодежью не принять за найглавнейшую миссионерскую задачу? Это потребует деликатности и такта, самого тщательного осмысления, ревностных молитв и божественной мудрости. Молодежь является объектом особенных нападок сатаны, но доброта, вежливость и нежное сочувствие, исходящее из сердца, преисполненного любовью к Иисусу, помогут вам достучаться до нее. Когда молодые люди отдают свои сердца Богу, Ваша забота о них не должна прекращаться. Возложите на них духовные обязанности. Дайте им понять, что от них ждут особых дел. Господь избирает их, потому что они сильнее. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он говорит ему. Паси агнцев моих. Работа, которая следует за заботой о наших членах церкви, это быть заинтересованным в нашей молодежи, ибо они нуждаются в доброте, терпении, нежности, в руководстве на руководстве, в заповеди на заповеди.
О, где же вы, отцы и матери в Израиле? Нам необходимо больше людей, которые были бы управителями Божьей благодати, которые проявляли бы не повседневный, а особенный интерес к молодому поколению. Нам нужны те, чьих сердец коснулась плачевная ситуация среди молодежи, кто понимает, что сатана использует все методы, чтобы затащить их в свои сети. Бог требует, чтобы церковь пробудилась от литургического сна и увидела, какого служения он ждет от нее в это смутное время. Надо накормить агнцев в стаде. Глаза наших братьев и сестер должны быть помазаны небесной глазной мазью. Нам необходимо посмотреть, что надо сделать в Божьем винограднике и начать работу. Господь Небесный ищет, кто выполняет такое служение, в котором сейчас нуждается молодежь. Несмотря на то, что мы не сделали всего, что должны были сделать для наших детей и молодежи в прошлом, давайте покаемся и вернем время. Господь говорит, если захотите и будете послушны, будете вкушать от изобилия земли, если же откажетесь, и ожесточитесь, будете поражены мечом.